0: 今天工作快乐吗？快乐是一种能力，热情是一种态度。欢迎收听《快乐工作人》，陪你唱聊工作与生活，商管与学习。各位听众朋友，大家好，我是《Cheers》杂志的主编若涵。今天呢，我要来跟大家一起来谈的是换工作这个主题哦。那谈到换工作，应该是许多人在职业当中都有的经历。就算你上一份没有换，你可能接下来也要换工作的时候，其实，在澳洲呢，有一个调查是这样子说的：他说，年轻世代一生他会换的大概是十七份工作，那这当中也会跨五种不同的职业。那也就是说，哇。这个年代，你很难从一而终，你好像不能一两份工作做到老。那今天我们邀请到的来宾呢，他就是一个在许多职业的转换当中有很丰富的转换跑道经验，并且也有跨域的经验的。我们今天邀请到的是小日子杂志的前社长，台北市杂志商业工会的理事刘冠莹。冠莹好，洛涵好，我是刘冠莹。各位听众朋友，大家好。今天会来找冠莹来跟我们分享换工作这个主题哦，真的是因为就看见你的整个职涯的历程，非常的丰富的跨域跟转换跑道的这个经验。例如，你从台大中文系到新闻所毕业，然后毕业后除了当记者之外呢，您也跨过科技业，也做过业务行销，也担任红海的最年轻的发言人。后来。大家都认识你的一个很重要的部分，就是你在小日子这个创办的阶段加入，并且把这个纯纸本的媒体变成一个生活品牌，所以大家应该都很好奇說，说你如何去转换你的呃职业，如何在每一份的职业当中好像越换越好。所以呢，首先就想要请你来聊聊，就是说当时啊，一开始在求学阶段的时候，你自己念了中文系，又念了新闻所。然后成为了一个记者，你起初对自己的职业想象是什么？
1: 嗯，因为我觉得我今天来上这一集节目其实很适合，就是翻译成白话，我大概就是换工作打人，大家就觉得换工作，<笑>是因为其实虽然大家看起来我我的工作的选择是蛮跳痛的，但其实它的轴线都是走在我的兴趣上面，因为我从小就是很喜欢文字这个东西，是，所以我念中文系，念新闻所，后来选择当记者，其实都到目前为止。都是走在文字的兴趣、嗯、这件事情上。那后来大家比较常会问说：“哎，那为什么你念中文系毕业以后没有去选择，比如说当老师啊，或者直接当文字工作者？”是，但是因为我后来觉得，我当时判断写字当成工作这件事情，对我的人格特质不太相符。因为我觉得选工作有个很大的关键，就是你跟你的个性合不合。就你对你自己的个性到底够不够了解这件事情？那我对自己的个性都蛮了解，我很喜欢讲话，然后也喜欢跟人接触，是，所以我没有办法把写作这件事情当成我的正职，因为它会大部分都很静态，那我会觉得很闷，除非我有机会出去跑跑，然后所以我就想说，在我的兴趣跟我的个性中间取决一个点，那什么工作比较适合？尤其因为大学应按照自己的兴趣去选填了自己喜欢的嘛，那在选择职业上，就是再加上一点个性的特别之处，然后再去想，然后那个时候就想说，哦，那就去考新闻所好了，因为好像可以认识很多人，然后也还是可以写东西、嗯，所以我那个时候思考逻辑就是一直这样走下来。后来进入新闻界以后，我觉得。也蛮符合我期待的。虽然说这样讲会透露年龄，但是我刚进入新闻界的时候，就是苹果差不多来台湾的时候、哦，啊，所以那个时候,時候对非常媒体的环境是很好的、嗯，然后每家媒体都很活络。那新闻媒体工作者的环境相对自由，也受到尊重，薪水也蛮高的，所以我那个时候毫不犹豫就进入了苹果日报，一开始毕业就进去。那我觉得它完全符合了我对新闻工作者从业环境的想象，因为之前就是在电视上看嘛，或者是实习时候跟着一些前辈，高度竞争以及呃非常的以数字作为导向，还有虽然是文字工作，但非常非常的在意读者的回馈跟流量这件事情。所有关于数字导向的思维，可以说是在我进入社会的前三年，全部都在苹果训练好了。是。那在这种绩效挂帅的环境工作，其实有好也有不好，但是对刚出社会的我来讲，就是帮我奠定了一个，其实我还蛮高度自我要求的，然后我很重视。我所做的事情，它累积出来的效果，是有形的、无形的都是,是。
0: 所以您一待有十年是吗？没有几年呢，<笑>三年
1: 多左右，三年多
0: 在科技线的历练嘛對對對，这样。所以这个东西是不是也衔接到你后来去了西门子做业务行销这一块、嗯，甚至是后来我们知道你在红海当最年轻的发言人这件事呢？因为
1: 这两份工作，苹果跟红海。的故事基本上它是上下级，是因为我本来在苹果跑的是房地产，因为我对房子很有兴趣。那后来那个报社说跑红海的这条线开缺了，然后没有人愿意去跑，因为红海在业界是知名的很难缠的公司，所以跑新闻就是对跑红海线的记者来说其实是一个非常痛苦的，但你瞩目度也高。但那个时候我跑房地产线已经跑了一年多，房地产虽然很有趣，可是台湾的房地产。除非你碰到 SARS 或者是像现在这种 COVID 这种事情，不然我们不太会大起大落。所以过了一年，我大概已经看了一个循环以后，因为我个人的个性比较喜欢尝鲜，所以那时候就觉得有一点点倦怠。我很害怕我自己在工作上产生倦怠感，是我只要有一点点，我就会察觉出来，然后我会想办法去解决它。因为倦怠感这种东西，你不解决它，它其实会越来越大，是它其实不会消失。你会想说，赶快去睡觉，明天起来就会好，不会。而且，就算你换了几个同事，然后换了一个老板，那个真正的原因没有拔出，你就是会一直觉得很累。所以我后来就觉得，我是对那个产业本身的循环，大概就是这样子了。嗯嗯，而且跑房地产有趣，就是看几个大块的地标出去嘛，然后。几个新的大楼，大概就是这几个趋势。所以那个时候报社说有开这个缺的时候，但是找不到人跑。他们本来是要以重金挖其他报社记者来跑，但都没有人要，<笑>因为实在太糟。然后后来我就想说，我要去自愿这样。是<笑>。然后我就找了那个财经中心的副总，我跟他讲说我想要跑，但他很犹豫，因为我那时候还很菜，我才入行跑新闻一年。哦，是、嗯、然后他就一直问我说。他们那种对记者的态度，你有办法 handle 吗？可是还是会比报嘛。如果别家有独家，我没有，我就会很惨。嗯、然后副总就是跟我说，上面也不会管你菜不菜哦。但我后来想想，我这跟今天想要跟听众朋友分享的重点有点关系。我就想说，我在做决定的时候，通常当然你留在原本的地方，一定是相对比较安全的。但我想跟大家分享的是，你如果觉得有一点点。点点的希望，就不要害怕改变这件事情，嗯、因为反正输了也没什么损失，就是不会太丢脸呐。我们大部分也不是太多出名的人，不会被登在头版头上嘛。所以，我后来就想说，我就奋力一搏，我就去了。我也很感谢当时的副总，他就很力挺我，他就说你就去做吧，反正你那么菜，一开始表现不好也是应该的这样。所以后来。去跑了财经线以后，就跟红海的很多主管就认识。我那个时候就是牺牲了自己所有的放假日。我觉得我不是牺牲，我是我就觉得我应该投资吗？对我，我就没有想要放假。我那個时候全心全意，我就是想要去接近他们。是，所以连续两年生日，我都是在郭董的前期的。墓园度过的，我本人生日，<笑><笑>我还记得我好朋友对对这件事情印象很深刻。我好友说：“哎、欸，你今年生日要干嘛？该不会又想去国统墓园吧？”<笑>我说：“已经离开很久。<笑>”我那时候就是全心全意想要去挖到所有他们的事情，只要有机会我都愿意去做。所以后来就跟他们公司还蛮熟的。但过两三年以后，我又倦怠了，所以我那时候就想说，来休息一下，转换跑道。我发觉我的个性好像就是会追着目标一直跑，一直跑。如果是这样的话，要不要去做业务工作？所以那个时候有一个机会，朋友介绍去西门子，然后就做医疗器材的 marketing sales， 就是也有做行销，也做业务。但后来一下子就又倦怠了，是<笑>因为一年左右。对，因为西门子在该领域算是很强势的品牌，所以我当时进去做，其实就是都太不困难了。所以，我就会觉得，就是需要施力的点在哪？那我妈就会说我很烦啊，因为工作太闲，我也不行；然后太累，我也不行。其实也不是这样说，就是乐趣度啦。我想大家应该可以了解这件事情。你在做的时候，你有没有觉得很有趣？这件事情是很重要的。是。那后来在西门子的下半年，那红海就有个主管来找我，就是说：“哎，公司终于有想要跟媒体好好对话了。那你要不要？”进来帮我们这样，然后那个时候我就想说，因为我通常会毫不犹豫答应嘛，这么有趣的事。但我后来仔细的看了一下他们的脉络，他们的公司从成立到我进去之前，他们从来没有任何一个有媒体相关背景的人在里面，所以我就觉得这实在是有点恐怖。虽然说也很有趣，但我也是犹豫了一天以后，我就答应
0: 了。哦，才一天呐
1: 、啊！对对对，讲了好像有多久的样子。<笑>就是这个上下级的关系，在苹果跑新闻，然后跟他们认识以后，然后中间大概有去别的领域晃了一下。后来就接到红海这一段是，可是其实冠
0: 颖他那个跨域的能力还不止这个吼、嗯，就是其实像你在红海大概是两三年的时间，也是三年多，三年多的时间嘛。那你当上了最年轻的这个发言人，那你的下一步好像你有一段时间的是休息嘛，对，然后,後来你还去帮忙打选战，嗯，然后才又来小日子这边、
1: 嗯。嗯，那你
0: 可以跟我们聊一下说，诶、欸，离开科技业，然后到小日子这段过程，你是一个比如说重新在沉淀、形式自己的。阶段吗
1: ？对，因为我那时候离开红海，是因为三年多工作太疲惫。因为其实大家可以想象，因为红海的工作就是非常高压跟高工时嘛。后面两年都是一直跟在老板身边。那郭总就是一如大家所看到，他其实是一个完全不会休息的、非常勤奋的人。我觉得对于他很要求属下勤奋这件事情，真的没什么好说，因为他自己就是这么勤劳。但在那个两三年这样过下以后，我就发觉我的身体好像有点受不了，所以我后来就是休息一段蛮长的时间。我当时设定自己应该要休息一整年
0: ，嗯，但后
1: 来那个台北市长选举嘛，我有点比较像是人事戒掉的状况，就过去那边了。他们把我从公司借过去了，因为想要有一个在政策上面帮忙整理跟发言的人。老实说，我对政治。不了解，其实也没有什么兴趣。但是如果你从一个专业的角度来看，它其实是一个我觉得难度很高的工作是，没错。因为政治公关比任何一个行业的公关都来得难跟复杂，这是那段经验给我的心得。尤其是很多行业，其实你在处理公关危机的时候，大部分你就要处理专业领域上会碰到人，比如说红海的事情，大部分会碰到是股民或者是。对财经界比较有认识的人，那出了这个圈圈以后，大部分人对他认识是模模糊糊的。但政治公关非常非常困难，因为尤其台湾人对政治的认同感跟讨论的密度是很高是，所以你每一个话题都会铺天盖地的接触到不同价值观跟不同认知的人，是一个非常非常吃力不讨好的工作，但很有趣啊。
0: 有趣。也
1: 是现在回想起来，觉得蛮精彩的一段经历。
0: 是，那像冠莹从媒体起家，然后待过了科技业，然后医疗器材业，然后到政治圈也走了一遭，后来您又回来小日子这样一个品牌是初创的品牌，然后你接下来把这个纸媒变成一个传递生活态度的媒体，我想你重回媒体。借那个整个眼光高度也不一样喽、哦。那你怎么看这一段小日子大概六年、七年的这样子的蛮长的历程，对你自己带来的影响力
1: 这样子、嗯？因为那个小日子转型这个故事，就是在媒体的报道角度，好像都会写得好像蛮商业上成功的。其实也是，但是很多人都问我说：“哎、欸，当时为什么我们会想要开始转型呢？”其实没有多大的使命跟初衷，讲起来的答案其实很简单，因为从我整个人从业的枝丫，像我们节目一开头开始聊，我刚进苹果的时候，媒体是非常辉煌的嘛，然后持续往下推进，然后我中间到了红海，又去了 Siemens， 然后中间大概有一两个月在帮忙打选战，但中间这中间的休息期其实是一年哦，这样掐指一算，前后已经将近了快。接近快十年了，是。然后这是台湾媒体业上重要的十年，大概就是失落的十年。台湾的媒体界从刚开始大家所知道的，就是含金量非常高的行业。那从二零一二年小日子创刊到迄今现在同期创刊媒体基本还有发行的，就只剩小日子一间。那那个时候我们接下来的时候，其实刚好卡进了媒体。急剧的在走下坡的这个时间点，只是为什么我们那个时候会想去接手这个媒体品牌？所以原本的创业班底有一点问题，所以想要放弃它。他们其实也刚开始没多久，是一方面大环境景气的问题嘛，一方面反正创业就是理念合则来，不合则去。所以那个时候学长就跟我说，呃，有一个这个品牌有一件这样的事情。那个时候因为我看它量体也不大嘛。但不想要它消失不见，因为我在红海时期就知道有这本杂志哇，然后是，就想说它消失好像蛮可惜的耶。然后我，所以我们两三个人就是去把它接手了，这样就没想到接手以后的状况比我们预期到的还要险峻。就是我进入了前三年，纸本的销量大概每年每年是以两成以上的幅度在衰退，但是我们在排行榜上其实都还是很前面。那这个数字也就是显示了一件事情，就是大环境是一起在紧缩的。就是如果我们是从排行榜上一直滑下来的话，那我们就检讨自己就好了。可是我们排行榜上没有动，然后销量这样一直往下跌，这件事才是真正恐怖。是，因为大环境的因素是你没有办法改变的。那当然资本的萎缩是感觉很合理，会预想到的未来，因为三 C 产品嘛，然后还有数位媒体很多。然后以及后来媒体汇流以后，在内容上的竞争，早期就比如说像是比我在小一轮的，现在出来工作的同学们，应该很早就用三 C 产品在看杂志内容或在看新闻，所以他们对媒体内容的品牌忠诚度其实相对是低的，是没错。所以你在贩售你的杂志内容的时候，其实会非常非常的辛苦。你要花很多力气才能卖出一本杂志，但对当时小日子来说实在是太痛苦了。因为我们唯一的营收就是只有卖杂志这件事情，你就是卖一本赚一本啊！你如果卖的少一点，你下个月可能就会倒掉。然后，所以后来我们那个时候就一直在想说，嗯，是要直接倒掉呢，还是再想想办法？然后，因为想说，嗯，刚接来就直接倒掉，好像蛮没面子，所以就想了很多方式，想说要怎么让它走出一条新的路。因为我觉得想说，现在市面上大部分媒体都在走那个数位转型，所以就是把数位内容再做大一点，流量让再做大一点，然后从中建立商业模式。因为流量就等于点阅率，等于广告量，所以大部分的含金量是这样转换过来的。那我们当时评估了一下，其实我们没有这个资金跟本事去做这件事情。因为要把数位内容的流量往上拱，其实蛮需要钱的。是。然后你要有这么多的内容，那就包括，除非你有心投资这么多的内容产值的团队，不然你大概可能要一半，甚至有些人是全部都是别人的内容。对。他就是做流量这件事情。但是这不是我要做媒体的初衷。它可能是一个可行的商业模式。而且如果这样做，我跟我的同事们会觉得有趣吗？如果不有趣，或者是很耗损的话，这条路走一走，其实我们也会走不下去。所以，既然这条路不可行，而且已经很多人在走，我就觉得我们那个时候就小小的挤上去，大概生存的空间跟可能性也不高。嗯、就只能想别的方法去做事情。所以后来想了很久，才想说。直接试着自己做生意，也是做品牌转型这一块，直接把东西卖给客人。是
0: ，然后开始开启了商店嘛對對對，然后让小日子这样一个生活态度被非常多的文青年轻人所喜欢跟接受。嗯，然后也带出就是小日子的这样的一个品牌更大影响力跟营收嘛。没错。直到你今年六月卸下这小日子的社长这样的一个职位、嗯，其实您过去这样十几年的这个职业真的是非常的丰富，而且每个历程所养。养成的那个能力也都不一样，嗯，所以等一下我们先中场休息一下，等下下半场回来我们再请冠莹来跟我们分享一下，就是你精彩的直压转换中所具备的能力，那要准备哪些的心态？好，我们休息一下。<音>在前半场呢，我们听到冠莹在分享她的这个转职经历，跨行跨域，很丰富精彩的跨媒体、科技，甚至是医、财、政治领域的人生哦、喔。那下半场我们想要来跟你聊聊，就是说这些跨领域的能力的养成。那我相信大家也会很好奇，就是你的质押转换之前，你做了什么决定，以及到底什么时候是应该要换工作的时候嘛？对、嗯。那我记得你今年在决定要离开小日子的时候，你有写的专栏，然后专栏上面就有写。提到一句话，你说很庆幸自己一直保有往前跨出的勇气，该启程了。那我想问一下冠英，就是每一次你觉得自己该启程往下一个工作，通常会是怎么样的一个状
1: 态？嗯，先感谢若涵看的好仔细，因为这句话我好像写在脸书上<笑>之类的，然后联合专栏也有写，對對對,對,對,對,對,对对对，因为我觉得那懂得什么时候要画逗点或画句点这件事情，其实并不容易，尤其对于刚入行工作三到五年内的人，他们会有很多彷徨。我现在该放弃了吗？还是我该坚持下去？或者是有些人太过轻易的放弃？没错。但就像上集我们讲的，其实我选工作这件事情，我实在是非常非常在意这件事情，让我有没有觉得有趣？所谓的有趣，不是传统说的好玩呐、啊，或者是我每天在那边嘻嘻哈哈的，新鲜感？吗？对，不是新鲜感，就是我在这个工作上，我一直有持续的在成长。虽然听起来很。那个老生常谈，只是日子久了，你就会知道，你在工作上如果你都重复做一样的事情，或者是你成长空间不大，或者是你发现自己没什么改变，这件事情其实是蛮恐怖的。因为你你未来如果想要换工作，或者是转行啊，或者想要有一些不一样的人生，你会发觉你自己的定型化是蛮严重。所以第一个原则，我大概会。检视自己对这份的热情有多高，然后大家通常就会问说：“那你要怎么检视？”但其实是很容易的，因为工作的痛苦你是骗不了人，或你对这件事情有兴趣的话，其实也是很明显。有些事情是工作本身很无聊，但是你的老板或是你的同事蛮具启发性。这也是一个很不错的环境、哦，因为大家去一起完成一个困难但繁杂的事情，这也是一种工作的类型
0: 。团队的人会让你觉得想成长，的。对对
1: 对对对。Okay. 所以，比如说像是我在西门子的时候，我刚,刚不是说那个公司，因为它就是表现的太好，很强势嘛，所以我本身都觉得那个工作很无聊。但是在外商公司，其实可以遇到很多不同性质的同事，以及不同性性质，然后。派驻到台湾的主管，所以我就觉得这件事情其实蛮有趣的。人的刺激这件事情，也会让大家可以在检视自己工作上，你会觉得有没有很起劲啊？哦
0: ，所以第一件事就是说，到底在这个专业本身有没有让你觉得还可以成长的？对。那如果专业还好，可是你的环境、嗯、的公司的文化，或者是你的团队伙伴，他们是一群很丰富的人，让你还可以继续学习，想要跟他们在一起做一些事的话，那也许不需要转职
1: 。对对对，没错，整理的很好。是。然后我觉得，有时候就算你的工作其实好端端的。然后人的生活其实生命是有很难讲，有时候就会有天外飞来一笔工作的降落，然后你就可以评估一下你到底是不是要换工作。讲到换工作这件事情呢，因为我最近刚好有被那个年纪较小的朋友咨询，年纪小的朋友们呢，比如说就是现在你可能是刚入行工作三到五年内的朋友，那你的主管呢可能是跟我年纪差不多，或者比我略小点，甚至比我略大。那各位同学们呢，在使用你们的社群媒体上要小心点， oh, 因为其实那个很多主管都会去看你的社群媒体，然后 HR 也会看嘛。是，但尤其是你们不要觉得说开个小账在那边写或者批评公司就没事了，因为这个世界上没有不透风的墙。那另外一个我想要跟大家分享的例子呢是。我有一个在新闻界工作朋友，他本来是主播，也是蛮出名的。他想换工作，但是他原本以为他在脸书跟 IG 上发布了他离职这个消息以后，会有很多人来挖角他或找他谈，结果没有，完全没有、哦哦啊。然后他的条件其实不错，是。然后过了一两个礼拜，因为他他从想要离职到发布离职后，他都有跟我说，然后他就来问我说。完全没有人找他谈呢，而且有来的工作也都弱弱的，比他原本的薪水低很多。他就问我说：“我觉得为什么会这样子？”后来我跟几个就在业界混比较久的朋友研究了一下他的状况，其实是因为像我刚刚说，你们的主管可能就是像我这种长辈啊，就是比你们大些，<笑>都很擅长使用脸书啊，<笑>但我只差不会传早安图给你们，但是大家还是会看你在脸书上或 IG 上的动态。是年轻一点的朋友。大部分会把社群媒体作为发布自己吃喝玩乐的一种管道，但是如果呃，其实你大部分的人际链接在上面的话，因为长辈都会用脸书，然后你的发布讯息全部都是吃喝玩乐的话，其实就给人家一种社交形象比较强、专业形象比较弱的状况。是是是。所以我后来就跟他分享了我另外一个朋友的例子，他已经做到北京还是上海外商的 CEO 了。但他还是很认真的在经营他的 IG 跟脸书，就是你不是不能发玩乐的东西，但三不五时他会发一些自己工作上。嗯，他所经历的事情，他如何克服困难，它是,是一种隐形的专业能力的塑造。是，所以大家会说，哎、欸，是不是不能在社群上媒体做自己？当然是不行啊！怎么会问这种问题呢？<笑>就是个人
0: 品牌这件事情是无所不在的，的。真的，这
1: 個、实在是太重要，不要乱发脸书。对，是,
0: 是真的。就是我自己也想到说，我年轻不懂事的时候，也曾经在脸书发过隐隐约约的抱怨文，<笑>然后马上隔两天就被主管找去，请我撤掉了。然后那时候我还会心里面想。说，啊，你怎么可以要求我撤掉？哎、嗯欸，但是后来其实过了几年，再回头看就知道說，说其实真的就是在脸书的世界，各行业你的受访者都在上面，那你的一个发言对你的主管来说，那是有杀伤力的。
1: 对啊，当然你会觉得说，哦，这是言论自由，我要写什么都可以。当然是、嗯、沒是没错，可是因为社群媒体它其实就是一种媒体，它完全不是封闭型的，不管你隐私怎么设，所以就像若涵刚刚讲的，比如说我跟某老板。他们公司很熟，然后我跟他员工也很熟。那他员工有时候会在他脸书上骂他老板，可是他老板是我朋友。可能他的员工会觉得我看起来好像很平易近人，但我看他还是会觉得怪怪的啊。而且后来那个员工一直很想到我公司来上班，我根本不敢用他。因为我知道他会批评自己。下一个可能就是你，就是我<笑>被骂。因为会喜欢老板的 case 非常的少、嗯，所以个人品牌形象的塑造是很重要的。要没错。
0: 那关于我们也想请教，当然就是说，像你从记者转到医彩行业，又转到过科技业当这个发言人，这个高度就不太一样，领域也不太一样。那你自己怎么去米评这些就是跨领域当中需要的专业能力的养成
1: ？嗯，这个也是嗯很,很好的一个问题，因为其实，在像我这种跨业幅度这么大的时候，通常我所有的只是我原本专业上累积的内身功夫，转过去的时候一定有一块或者是空白或者是陷落的，这绝对会是所有人在转行的时候都是。但我会先给自己大概一个月或是 1.5 个月甚至两个月的蜜月期，看那个难度有多高。就在这一点到两个月之间，我大概不会有具体的。攻击性的作为，积极的作为，嗯、是因为我对那个环境还不够熟悉，产业的规则，包括专业知识的累积，其實那都很需要时间。但是我既然有机会转过去，那就代表我身上的这些。我所知道的事情，对他们一定有帮助，不然老天也不会给我这个机会。所以你在转行的时候，如果你转到一个全新的行业，也不要妄自菲薄，就是说啊，我都不会，我要崩溃了，借我命！其实就没有这么严重，因为你的行业的特点，就你旧有的特点，对他们来说一定是一个冲击，也是一个加分。但那两个月蜜月期，就是静静的观察环境。的状况，然后把你所需要的专业知识全部赶快累积起来，赶快去补一补不懂的，赶快去问，甚至上网查。比如说，我每次转行前一点五个月或几周，就是我能贡献的，我一定会去做。但大部分时间，我都会好像在重新修一门课那样，把专业知识全部再学过一次。除非有我能够发言的地方，不然那两个月我大概都是静静的。然后把所有的事情学起来，然后而且这是一个很关键的蜜月期，因为在某行业久的人，其实有一种比较容易盲目，因为你会看不出那个行业或那个公司的盲点，但是你是一个新加入那个鱼池的鱼，通常在那个时间点你才看得出来，以后你也可能会看不出来哦，因为你也会被同化，所以你要把握那刚放进鱼池的两到三个月，除了做功课之外，整命的记下来。你看到你觉得怪怪的地方，等到你适应那个环境了以后，你或许可以拿出来跟同事、跟老板讨论，我们是不是可以针对这些地方再做一些调整？因为如果你一进去，然后觉得好怪啊，然後这边。大声嚷嚷，然后大张旗鼓想要改革，这种人你光用想，你就会觉得是个讨人厌的新同事吧？<笑>是，对，<笑>是是，但是我<笑>还点头入道，算<笑>你会觉得你根本就什么都不懂，你在那边来闹，因为人家的组织可以生存，一定有他的生存之道。所以我刚进去的时候，我都会沉寂一阵子，然后先学， okay. 然后也把各个山头摸清楚，因为每个公司都会有原本的组织。什么老板啊，什么个性啊？哪一个部门的主管是要怎么跟他沟通啊？那哪一个部门的主管常常找不到人，你要找他要找谁啊？然后大家的应对进退的方式啊，哪一个同事其实他很八卦、啊，要远的离他远一点。是，就前两个月，你要表现出乖巧可人的样子，大家才会把这些资讯告诉你。你有没有
0: 哪一段、嗯、觉得是跨最大，然后花比较多力气调整的、
1: 啊？嗯，其实进入红海的前。三个月到半年，痛苦值都蛮高的，因为即
0: 便你已经跑红海了，对，因为
1: 我觉得像这种航空母舰型的大公司，不管是红海或者是台积电那种，你如果没有在这么大的企业体待过，然后刚进去的时候都会有一阵子的痛苦期，尤其是我没有进到一般的工作单位，我是进到总裁办公室，所以我非常非常的怕自己犯错。可是我后来就想说，我一直怕自己犯错这件事情，反而会让自己什么事都不敢做。我还是像我刚刚说的，我在前两三个月，我能问的、能学的，尽量赶快去摸清楚。尤其是老板就是很有威严，所以就不会想要惹郭董生气嘛。但要抓到跟他沟通的诀窍，这样。所以那个时候就做了很多功夫，包括红海的产品项这件事情。其实我相信，就算身在红海。工作的人大概也只能知道百分之一，甚至是千分之一。但是对我来说，我几乎要全部都知道。OK， 因为一直问，对啊，因为股民打电话进来，如果我直接问到我，我会说哦，我再去帮你问问看，再回来跟你讲，这样就显得我很逊
0: 。是，
1: 所以我一定要比一般人都更要了解这些东西。所以一边做专业知识的补充的同时。要找到对的人问对的问题，但通常如果你是问专业的问题，同事跟长官都不会太会排挤你，大家都会告诉你。但如果你是那名鬼头鬼脑想要问一些八卦的话，大家就会觉得你这人怪怪的嘛。所以借由补充新知这件事情，到处去认识人，然后把关节先摸清楚这件事情，大概是我花了三个月以上去做的功夫。Okay. 尤其是他们没有碰过媒体人，所以他们的沟通方式是。红海内部的主管，大部分都会被我专业判断为不适合直接跟记者沟通。是，那能讲不能讲的会分不清楚，或者是没这么严重的事情，然后记者听起来会很严重。所以，我就是借由跟他们在专业知识往来上，也顺便观察一下他们的人格特质。因为有一些他们其实蛮适合直接面对记者的。然后往后我就会建议老板让他们直接出去面对记者。OK，
0: 因
1: 为如果媒体每次来都找到发言人，就会觉得很烦，看久了就会觉得很腻
0: 。所以这就是你刚刚说的嘛、嗯，就是虽然你进这个行业你不熟，但是他们一定有要借重你的地方，才会把你找来。对对，因为你也在优化他们内部那个对外沟通的这个体系。没错没错没错
1: ，对，是，所以就是相得益彰吧，是是是你不用觉得自己有什么不足的地方，是是是但是你。专业上不足的地方，一定要找时间赶快补起来就对了。嗯，
0: 那像冠颖，我想问说，就是说近期的这一段职业还是在小日子这边嘛？那你会觉得自己这样跨一跨了好几次以后，再回媒体，嗯？就是跨域对你的好处是什么？那你重新回到媒体，你再看现在我们所处的行业，其实也不断的是在延伸不同的视角嘛。对，所以跨域这件事情最好的地方在哪里？嗯
1: ，因为如果我自己看自己的话，嗯、我觉得跨业转行对我来说最大优点就是我有其他经营者身上不同的思维，因为在文化或文创界，甚至媒体界的老板，大部分。会比较浪漫一点，或比较人文情怀一点。是，但这部分我也有，毕竟我是喜欢文学才会走上这条路。但是经过苹果日报跟红海的修炼之后，我就对于绩效这件事情非常非常的看重。但对于我的员工来说，可能会相对是比较痛苦。是，但是如何把绩效让员工痛苦感较低的？放在生产流程里面这件事情，我觉得是因为我之前走过了这么多不同的路，我才会比较容易想到这些事。因为我观察很多跟我同龄的创业者，或者是在文化界、出版界的老板，其实大部分我们在讨论交换经验的时候，大家的脑袋里普遍是少了这一块的软体，所以会被其他他们的合伙人。去责怪说，哎、欸，你怎么没有数字观念，或是,是商业思维？然后这件事情不是只要考虑什么就好这样子、嗯。所以对我来说，我的左脑比较大块，理性跟数字的思维会非常的强势。但是因为我个人的兴趣在文学，所以也刚刚好平衡平衡、嗯。就是你
0: 天然人的感性文学的那一块一直都有，但是你后天的训练、跨域的训练，让你不断的很理性的可以去判断一个事业能不能成，对这个事情能不能有效的带出效果来，这样子。嗯啊，这个东西就让你最后成为一个社长的时候，你可以比较全方位的去平衡这些东西，嗯、
1: 没错。然后可以比较不着痕迹的鞭策我的同事们去达到业绩，对，
0: 嗯，因为你也不是只看数字的人，你还可以用他能够理解的东西去打动他。对
1: ，而且我觉得在成为经营者跟创业者之前，有当过员工以及各式各样行业的员工的经验，其实是很珍贵。我很怕碰到老板是他从来没有当过员工。一开始就出来创业，那他对于基层员工跟工作链上所遇到困难，其实会缺乏同理心。是。但是我对于工作上遇到的状况，其实很能想象的，也是很能想，象的，<笑>很能想象的、嗯。因为大部分、嗯、对大部分时间，我在我前面的职涯里，其实就常常碰到。是，
0: 嗯。最后我想要问一下，就是说，你可以给我们的听众朋友一些建议吗？比如说，二十世代，嗯，我的职业转换，我追求的应该是什么？嗯、那三十四代可能又是什么？那如果再往下呢？
1: 嗯，因为我过去比较常带的是二十四代的工作者，所以就我想我先跟他们做一点分享哈。因为二十四代工作者其实大部分的人可能会说你们很懒，或者是草莓族，或者很废，然后或者很容易放弃之类的。但其实我看起来都还好，因为我觉得二十四代在出来社会工作的时候，整个社会大环境的状况已经不是很好，然后起薪也普遍低，整个社会环境的状况不好，所以。工作的选择上也压缩了，但我想要给二十四代工作者一个建议，就是所有的工作其实它都是有可以让你学到的地方。这句话虽然听起来很 cliche， 但是我要进一步解释呢。比如说，就算是你最讨厌的主管跟最讨厌的工作的部分，也都是。可以让你学习跟接近的，因为他要让你往后再成为重要的人的时候，你要避免成为那样的大人。但另外一方面，也给大家一个分享，就是我希望你在二十几岁工作的时候，尽量的在工作上观察自己跟了解自己，因为我发觉很多人到三十几岁的时候，对自己的工作人格特质跟喜好。还是不了解，那这样子，他往后发展路其实就算他运气是不错，他也会很困惑。是，所以你在二十几岁的时候就尽量观察，我到底喜欢跟兴趣的弱点是什么？因为工作占人生的时间实在是太长，如果你没有对工作有一点爱，其实你很浪费自己的生命。所以在趁早的时候，在年轻的时候看我到底喜欢是什么，即使只有一点点爱，那也好。因为有些人会说：“哦，我反正就是不想工作。”但大部分工作里面，你还是可以摸索出有一点点的，那就是你要去前往的方向。所以提早了解自己是喜欢什么是很重要的。如果你找不出喜欢什么，你用删去法也可以。我就是不要怎样，嗯、但不要一小心把全部都删完，就是要排一个优先顺序。
0: 所以你都去试试看了，对对对，把你有兴趣的都去试试看了對。
1: 然后你可以去试，尽量去表现，然后用删去法，尽量了解自己的专长。跟优点在什么地方？然后越接近三十岁的时候，那个走的路线其实是会越缩紧，我就不会再盲目的撞来撞去了。Okay. 然后对三十几岁，因为我现在已经快四十了嘛，所以大部分的可能是略小我一或者跟我同龄的工作者、嗯。那我觉得，嗯，我们这一代碰到的可能会是一个迷惘的状况比较多，因为媒体产业的陷落，然后还有很多、嗯。不同的产业的兴衰，在我们这一代出来工作的时候就发生了。所以，我们以前在学校学的，或者是当新鲜人的时候，主管教我们的，现在已经不适用,不能用，完全不适用不行。所以，我觉得这一点会很迷惑。但对我来说，我一直告诉自己的就是，像我上姐说的，就是不要害怕改变，因为人生中其实没有那么多时间可以浪费。就是如果你觉得你还是有机会去突破的话，就尽量帮自己去突破，然后选择一个。更靠近你的工作去努力，是、嗯、不要觉得说，哎、欸，因为我常常听我朋友略小一点点的朋友就会说，哦，我现在真的是三十几岁，我有点不太敢换工作、欸，哎，因为他们怕就是纸牙常常这样洗牌，然后洗到位置不见了。那如果你三十几岁就这样想，那你要往后推哦，你四十几岁、五十几岁，你是不是永远都在这边不敢动？嗯，所以我觉得要练习的功夫其实是如何。优雅且成功的换工作，而不是如何成功的守住你那份不喜欢的工作
0: 。所以是一个进攻思维，可以这样说。对
1: ，因为你要培养的是进可攻，退可守。对、嗯，因为人生很长诶、欸，你至少要工作到五十岁吧，除非你中微利财，对不对？嗯。然后到五十岁之前，你大概可能会有个四五个波段换工作，至少，除非你真的想在公司里养老，然后把上班时间把自己弄成机器人，这样就算了。不然，我觉得就是在三十代的时候去培养人脉要厚厚的扎实，然后那个大家可以交换业界的互通有无，然后慢慢的也培养自己成为主管的能力。因为如果你带人的能力很欠缺，下面小的一直扯你后腿、讲你坏话，其实你在职场上活不久。然后培养自己敢换工作的心跟换工作的能力，这是我给三十世代的人的建议。
0: 所以可以听到的冠莹的大概一个总结，就是说二十四代的时候，你需要花时间去找自己，然后多尝试，就算三去法也不要紧，但是你要去尝试。那到了三十世代的时候，其实你换工作的时候，你不要怕换这件事，但你要想着怎么样为每一个换的当中都累积自己不同的价值。没
1: 错，没错，
0: 对那。时间久了，就是一个多样价值的累积、嗯，就让你自己个人的品牌有更多的算是能见度跟机会。这样子，
1: 对对对,對因为我有个朋友很纠结在，因为他换轨换的很大，虽然说他拿到一个不错的 offer， 可他觉得原本的薪水好像差有一点。但我觉得换工作这件事情，就是你像下跳棋，因为下跳棋有时候你不一定是往前那一格，你就会往旁边或往后面那一格。可是反正你就是要到那边。所以你千万不要去跟同龄的人去比较說，说啊，他现在已经挂协理，他挂副总，他已经挂什么职称？单一职
0: 位这件事情，对对对，不不,不要去指
1: 标，永远不要在平行的面上去比抬头，因为这件事情没有意义。是因为人生的职涯、啊，你只要看自己这条光谱就好了。比如说，你五年以后，你可能要用跳起的方式到那边，或三年以后，那你就去跳啊。因为如果你这样横着过去，你可以累积身上的纵向能力，那你就是。有机会，说明人家还在边累积那个，比如说 title 小小的 title， 这样说候其实你已经到达你想到达的地方，所以不要去比较那些名片上的东西。就是如果你有个三年跟五年的目标的话，你就是。往自己的方向走就对了。是，
0: 嗯、那今天非常谢谢冠莹，很诚恳，而且也很深刻的把你自己个人的这个职业，以及你背后的一些心路历程、能力的养成，跟我们听众朋友分享。那节目的最后，其实也要跟大家来推荐，就是说，因为冠莹刚好谈到他在跨界的领域中，其实他在培养的是对不同族群说话的能力，没错，表达沟通，让他们都能够听懂。哎、欸，我的领域我要传递什么？嗯，所以其实他在我们的天下。学习呢，也开设了这个文案行销实战课，教每一个人，不管你在哪个领域，哈，你可以手把手的用文字说出好故事。所以，也欢迎有兴趣的朋友呢，可以到我们的节目资讯栏去参考这个冠英在我们天下学习开的最新课程、嗯。
1: 天下学习有好多课都好好看。请大家用 package 购入
0: 。我买了夏
1: 运芬老师跟蔡恩泉老,老,老师的
0: 。哇，谢谢冠英，自己也是我们的使用者。<笑>真的不
1: 要只买一堂哦，会被我讨厌哦。<笑>
0: 好啊，那我们今天非常谢谢冠英。
1: 好，谢谢大家。